0: Queridos irmãos, vamos então abrir o texto das Escrituras Sagradas, em Efésios capítulo 5. Nós começamos aqui no versículo 15, com essa advertência da Palavra de Deus, dizendo Vede prudentemente como andais, não como neces e como sábios. E o versículo 16 vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. E eu quero exatamente começar aqui pensando na questão do tempo, remir o tempo, na verdade a melhor tradução para nós entendermos o que o texto está querendo falar aqui é resgatando o tempo, outras versões falam aproveitando bem o tempo, nós estamos aí cumprindo mais uma etapa da nossa história, da nossa vida, nós estamos aí fechando um ciclo no nosso ano e a é muito bom e muito importante pensarmos agora sobre essa questão de como nós podemos e como nós devemos fazer com a questão do nosso tempo. Como nós podemos fazer para resgatar e aproveitar bem esse tempo que o Senhor está nos dando. Ah, algumas pessoas pensam erroneamente que nós temos tempo para tudo. E até afirmam, olha, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Mas quando nós lemos o texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, o texto de Eclesiastes não diz que há tempo para tudo, mas a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol, há tempo para todo propósito, não há tempo para tudo, e aí você diz, bem, mas logo depois a gente vai ver, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e de tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras Então, pastor, tem tempo para tudo Não Não tem tempo para tudo O tempo seu é limitado E eu sei Isso muito bem Na minha própria experiência E eu tenho aprendido também a lidar com as pessoas que chegam para mim E dizem, pastor, eu não estou indo para a igreja porque eu não tenho tempo Eu digo, não, você tem tempo o que você não tem é propósito. Porque o mesmo conceito que aparece aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 6, vai aparecer novamente em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, quando a palavra de Deus nos diz. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então, se tiver propósito, haverá tempo. Se não tiver propósito, não haverá tempo. Se você diz, eu não tenho tempo para orar, você está dizendo, eu não tenho nenhum propósito, então eu não tenho tempo para orar. Se você diz, eu não tenho tempo para estar na casa do Senhor, você está dizendo, olha, o meu tempo é para ser ocupado em outras coisas, eu tenho outras prioridades. Aliás, o Cortella fala que, na verdade, prioridade nunca deveria ser colocada com S. Não existem prioridades. Prioridade, prioridade não tem S. É prioridade, singular, ponto final. Né? Então, quando você não tem propósito, você não tem prioridade. Então a pessoa me diz, pastor, eu não te liguei ontem porque não tive tempo. A gente pode dizer, ok, talvez outras prioridades ou prioridade houvesse do caminho que levasse a pessoa a definir que a agenda dela não ia caber aquele compromisso. Mas imagine se você não tem tempo para aquilo que você precisa. Eu lembro bem de uma experiência que o pastor Hernandes Contou quando nós estávamos ainda no, eh, saindo do seminário, logo depois de sairmos do seminário, e ele colocou, ele contou para nós a experiência da, da, de como ele conheceu a Tininha, que é sua esposa. Ele, ele recebeu um convite para pregar na cidade do interior do Espírito Santo, onde ela morava. E nessa cidade, quando ele recebeu o convite, a agenda dele estava tão cheia, e ele disse ao pastor Ezequias, que era o pastor da época. E disse, pastor, eu não posso estar aí com o senhor porque eu não tenho tempo. E logo em seguida ele estaria pregando num congresso de mocidades. E lá ele conheceu a, o que hoje é a sua esposa e se apaixonou por ela. Bem, ele que não tinha tempo para pregar nessa igreja, ele acabou pregando naquela igreja oito vezes aquele ano. Entenderam? Tempo é questão de prioridade. Tempo é questão de propósito. E o texto está falando, olha, gente, nós precisamos resgatar o nosso tempo. Nós precisamos aprender a usar bem o tempo. A nova versão internacional traduz esse texto dizendo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E essa é a razão pela qual nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque os dias são maus. Nós passamos por dificuldades e por problemas, nós temos passado por dias maus. Você tem experimentado dias maus. O nosso país tem experimentado dias maus, famílias têm experimentado, porque os dias maus existem, eles vão surgir. Então nós temos que resgatar todo o tempo que temos, aproveitar cada oportunidade que temos, considerando o fato de que os dias são maus. É exatamente por isso que o texto nos ensina, ande com prudência. Prudência talvez seja a palavra mais certa para a gente poder resgatar aqui o nosso tempo, para usar o tempo e aproveitar bem o tempo que temos. Ande com prudência. Há um ditado popular que diz o seguinte, caldo de galinha e prudência nunca fizeram mal a ninguém. A Bíblia Sagrada nos ensina algumas coisas sobre a questão da falta de prudência. A Bíblia Sagrada diz que o simples, simples é aquele inocente, aquele que não, não percebe as coisas, não, ele não enxerga o mal, né mas a Bíblia diz que os simples passam adiante e sofrem a pena, mas os prudentes veem o mal e se esquivam. Jesus também exortou os seus discípulos, dizendo, dizendo aos seus discípulos de que, nós, que eles deveriam ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes a gente não pode andar na nossa vida consumindo coisas que a gente não consegue resgatar mais e o tempo é uma delas o tempo está passando e às vezes a gente vai deixando protelando, adiando deixando para amanhã aquilo que nós não podemos mais postergar quem sabe uma decisão moral você tem sofrido tanto com isso sua família tem sofrido com isso quem sabe um compromisso com o reino de Deus que você nunca assume, você vai deixando para outro dia. Quando nós éramos meninos e, e vivíamos entre a zona urbana e a zona rural, havia um pássaro que, era chamado, que é chamado até hoje de curiango. O, o curiango, talvez você conheça com um nome diferente, mas ele canta à noite. E quando nós... É, ouvíamos o cântico do, do Curiango, ele dizia assim: Amanhã eu vou, amanhã eu vou. E a gente perguntava exatamente, a gente conversando com o papai, e o papai fazia uma brincadeira com a gente e dizia: assim, Sabe o que ele está dizendo? Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Parece que há pessoas que a vida inteira ficam dizendo: amanhã eu vou. Preciso tomar uma decisão importante na história, mas amanhã vai fazer. O regime vai começar na segunda-feira, não agora. Mas a Bíblia está dizendo, os dias são maus. Então, nós precisamos andar com prudência. Essa é a instrução que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Então, não seja ingênuo em relação à vida. E não seja ingênuo em relação ao diabo. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz sede sóbrios. O sóbrio é o contrário do bêbado. O sóbrio é alguém que tem lucidez. Sobre alguém que enxerga as coisas, que é capaz de fazer análises. E a prudência nos ajuda a fazer isso. Sejam vigilantes. E é muito boa essa palavra aqui, meus queridos irmãos, porque, na verdade, o inimigo sempre anda nas oportunidades que nós damos, nas brechas que nós criamos para ele. O mal e o bem agem em nossa vida por concessão. O Espírito Santo age na sua vida quando você ora, dizendo, Senhor, eu preciso mudar a minha história, visita o meu coração, eu não suporto mais viver dessa forma. Uma oração sincera, profunda dessa, pode mudar a sua história hoje. Mas o mal também age por concessão. Nós vamos permitindo que ele penetre em determinados lugares, em determinadas sombras, em determinados segredos da gente. E a gente não se torna consciente disso. Um dos filmes que fez história foi O Advogado do Diabo. Ele foi lançado lá pelo ano de 1995, 97, e foi estrelado por, por é, Keenan Reeves, que, na verdade, fazia o papel de um advogado muito competente do interior da, da, da Flórida, que recebeu um convite de uma grande empresa de uma empresa fortíssima e riquíssima em Nova York E ele então aceitou o convite para ser advogado dessa empresa E ele foi para essa empresa E ali algumas coisas muito estranhas aconteciam Naquela prática Porque na verdade ele se tornou um advogado do cara que era o diabo mesmo Ele era um mafioso profundo Era um homem perigoso E ele tinha pactos sinistros com, com o demônio E esse cara agora tem que lidar com essa questão toda ali e um determinado dia há um diálogo interessante entre esse advogado jovem e o, e o diabão que está ali diante dele. Porque todas as vezes que eles têm que sair para resolver um negócio, eles pegam o metrô. Mas é um cara riquíssimo. Por que pega o metrô? Por que não pega o helicóptero? Por que não vai de limusine? Por que, que tem que pegar metrô? E ele pergunta, por que, que você gosta de andar em metrô? E sarcasticamente, Alpatino, que faz o papel, olha para ele e diz assim, nós andamos nas brechas Nós andamos nas brechas É pelos lugares escuros da nossa alma Que Satanás caminha Pelos segredos não confessados Pelos pecados cultivados Pela nossa atitude de vida Que precisa mudar A gente não anda com prudência e uma das coisas complicadas, meus queridos irmãos, nós temos duas atitudes, como disse C.S. Lewis, que são muito complicadas em relação às coisas do diabo. Primeira coisa que, que o diabo leva muita vitória é quando nós superestimamos o seu poder. Já viram como pessoas obcecadas pelo diabo adoecem? E perdem até mesmo o senso moral e o senso da responsabilidade? Por quê? Porque tudo que acontece de errado na vida deles, eles atribuem ao diabo eles nunca param para pensar o que é que nós estamos fazendo de errado. Por que, que a minha vida chegou a esse ponto? Por que, que todo esse sofrimento? É o diabo que está fazendo isso? Bem, certamente ele anda nas brechas. Mas ao mesmo tempo nós precisamos parar e dizer, será que eu não tenho aberto a minha alma e feito exceções que estão trazendo grandes danos espirituais para o meu coração? E o espaço para o arrependimento para o quebrantamento, para o clamor, para orar a Deus e para tomar a responsabilidade sobre as decisões equivocadas que nós fazemos muitas vezes. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito do seu sofrimento hoje não tem nada a ver com o diabo, de forma direta, não. Tem a ver com a sua dificuldade de quebrantamento e de arrependimento. É porque você ainda não chegou a um ponto de entender o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há no Espírito Santo, e você não está se voltando para Deus para ser transformado por Deus. Aí você fica se desculpando, dizendo, é o diabo que está fazendo isso comigo. E certamente ele está. A sua vida está em pleno sofrimento. Agora, meus queridos irmãos, C.S. Lewis disse que se, se por um lado superestimar a obra do diabo é complicada, por outro lado, subestimar também é um grande problema. Subestimar é, por exemplo, ignorar a sua realidade. É fazer de conta que ele não existe. É não levar em consideração a própria realidade do mal. E quando você ignora o mal na sua vida, você vai sofrer as consequências por causa do, do fato de que você não quer observar e nem quer levantar uma santa suspeita sobre alguns procedimentos que acontecem na sua família, na sua vida, na sua história, porque simplesmente você não quer olhar com, com mais atenção. Então, meus queridos irmãos, aqueles que subestimam, eu quero dizer, criam uma santa suspeita. Se você superestima, eu diria, não valoriza demais o diabo. Ele é um ser poderoso, mas ele não é poderoso, tão poderoso quanto Deus. Se você subestima, se você ignora, eu queria dizer, a, desenvolva uma santa suspeita. Há processos de vida ou de morte na sua história que estão sendo, estão acontecendo exatamente porque você, durante a sua, sua vida, abriu brechas demais. Tome cuidado. Tome cuidado com a ação do mal, no seu próprio coração Vede prudentemente como andais Não como Nécios E é interessante Porque o apóstolo Paulo usa uma expressão Um termo aqui muito interessante Para Nécios é, azofoê, é gente sem sabedoria Gente doida Não ande como louco Vede prudentemente como andais Resgatando o tempo Porque os dias são maus Que oportunidade nós temos agora na virada desse ano, de dizer, Deus, eu preciso repensar a minha agenda. Deus, eu preciso refazer algumas posições na minha história. Deus, eu preciso tomar algumas posições. Se você não tomar algumas posições na sua vida, e se você não resgatar o tempo que Deus tem lhe dado, você está perdendo o bonde da sua história, porque você só tem uma vida para viver. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você não vai ter duas mortes, não tem duas vidas. Então, meu querido irmão, minha irmã, veja prudentemente como andais, não como nestes, remindo o tempo, porque os dias são maus. E isso é importante para a nossa vida. Segunda coisa que eu diria aqui, meus queridos irmãos, é que para remir o tempo, nós não apenas Apenas precisamos entender que os dias são maus, mas nós precisamos também, meus queridos irmãos, o versículo 17 vai falar: por esta razão, por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. As pessoas em geral reclamam porque elas não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para o meu coração? O que é que Deus deseja para mim? Bem, deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante que você saiba: a vontade de Deus é a sua santificação. Jesus Cristo morreu na cruz para te levar a ser parecido com Deus. Jesus Cristo, na verdade, te resgatou para que você pudesse andar como Jesus andou como filho da luz. Como filhos amados. E é interessante que o apóstolo Paulo antes aqui está falando exatamente disso. Como filhos da luz, andai na luz. Não fica andando nas trevas. Como filhos amados, experimente o amor do Pai. Traz a sua vida para esse centro do amor do Pai. Esse amor do Pai muda a sua história. Pessoas que não se sentem amadas por Deus, elas, elas vivem em crise de identidade. Você sabe que você, de fato, é amado por Deus? Que Jesus Cristo morreu na cruz por você? O propósito de Deus, a vontade geral de Deus, é te levar à sua santificação. Então, Deus vai usar, muitas vezes, até mesmo os seus equívocos, até mesmo os seus fracassos, para te levar a entender quem Ele é e o que Ele deseja para você. Talvez a gente não tenha muita facilidade para discernir os detalhes da vida da gente. Mas uma vida de quebrantamento e oração pode, sim, abrir a compreensão para a gente poder entender qual é a vontade de Deus. Uma frase que tem feito muito sentido ao meu coração. É uma das frases introdutórias do livro do Tim Keller sobre oração. E ele diz que orar, e a gente interpreta muito mal essa questão da oração, ele diz que orar não é para arrancar Das mãos de um Deus eh, Que não quer nos dar a bênção E a gente agora na oração A gente força Deus a nos dar aquilo Que Ele não quer nos dar Então a oração não é um pé de cabra Para você fazer um Deus duro Dar para você Uma bênção que você quer Não a Oração não é para Mudar o coração de Deus a Oração é para alinhar o meu coração ao coração do Pai isso é o que a oração faz em nós a oração não é para ficar transformando a história mas a oração é para que nós sejamos transformados na história o meu coração precisa se alinhar à vontade de Deus e aí eu, eu vou discernir o movimento de Deus e o mover de Deus na minha caminhada o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, não, se, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ore ao Senhor, diz, Deus, onde é que o Senhor deseja que eu esteja? Fazendo o quê? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha história? Onde é que o Senhor quer que eu esteja envolvido no meu ministério? Onde é que o Senhor deseja me colocar? E esteja absolutamente certo de que você não está nas mãos de homens. Homens erram. Pessoas falham com você. Mas você, você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. Então entenda que você está nas mãos de um Deus amoroso. E que mesmo aquilo que é duro e que aconteceu na sua história ou tem acontecido na sua história. Se você é amado do Pai, você vai entender que Deus está querendo te levar para outros lugares, para compreender outras verdades que você não entenderia se o não não estivesse diante de você. A vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Deus ama você. Ela é perfeita, ela é boa. Então procurar e discernir a vontade de Deus é isso que o texto está falando. Não os torneios insensatos, porque o insensato fica doido. Ele é tolo, ele é treslocado, ele fica maluco quando as coisas não acontecem, mas o texto está dizendo, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Uma vida de submissão, de quebrantamento, indo aos pés da cruz, buscando o Senhor com humildade, com quebrantamento, dizendo, Deus, por que é que o Senhor tem permitido que essas coisas aconteçam? Pai, eu preciso discernir a tua vontade para a minha vida. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor quer me santificar. Então, Senhor, eu não estou na mão dos homens, nem das circunstâncias, nem dos políticos. Eu estou na mão de um Deus amoroso. Procure discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que, opo... que momento bom para a gente poder fazer isso? gente começar uma liturgia de oração para isso. Para tentar discernir a vontade do Pai nisso tudo que nós estamos fazendo. É por essa razão que eu gosto muito do conceito da igreja missional. A igreja missional é uma igreja que olha para a história e se vê inserida num propósito de Deus. O que, que Deus está querendo fazer conosco? E essa igreja missional é uma igreja que está orando, atenta para discernir onde é que Deus está querendo nos colocar. Eu me lembro muito bem de alguns anos atrás quando nós ganhamos a propriedade é, onde iremos construir o nosso futuro templo. Eu me lembro muito bem disso. Ah, eu tive, nós tivemos um momento de muita alegria e no meu coração eu tive um momento de muita perplexidade perguntando a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer para nós? Porque a palavra do Senhor diz que a quem muito é dado, muito será requerido. E eu queria entender qual é a vontade do Pai para nós, enquanto igreja, para a nossa igreja. Então, a igreja missional é uma igreja que está tá entendendo o seguinte, Deus está agindo na história. E eu, nós precisamos entender quais são esses movimentos de Deus na história. E entendendo o movimento de Deus, nós nos inserimos nesse movimento de Deus. Porque a pior coisa que pode acontecer conosco é termos projetos desalinhados com o projeto de Deus, tanto no campo eh, comunitário, igreja, quanto no campo individual. Nós, a nossa família, a nossa experiência de casa. O melhor lugar do mundo para você estar, não é lá nem cá, mas é no centro da vontade de Deus. Esse que é o lugar onde nós precisamos aspirar. Esse é o lugar que nós precisamos desejar estar. Então procure, como diz a palavra de Deus aqui, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinhos, com vinho no qual há de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Rapidamente, deixa eu dizer aqui para vocês que coisa interessante. Olha como é que o texto vai, vai, vai se encaixando. Ele fala assim, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, porque o vinho deixa a gente fora de órbita, o vinho traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Presta atenção em algumas coisas curiosas aqui sobre esse, essa expressão. Primeiro, encher é um imperativo, enchei-vos do Espírito. Segunda coisa, está no plural, não é alguma coisa para um, um grupo seleto da igreja, é para todos nós, enchermos do Espírito. O texto diz mais, que esse texto aqui é um texto contínuo, Encher-se do Espírito é um processo contínuo. Não é uma coisa que acontece e não vai acontecer mais. Tem que ser um processo de adoração, de confissão, de quebrantamento. Mas o texto ainda surpreende a gente porque, no grego, existe uma coisa que não existe no português. Existe aqui um imperativo passivo. Você não vai ter isso no português. Porque o que o texto está dizendo é enchei-vos do Espírito, deixando-vos encher do Espírito. Não é curioso? Enchei-vos do Espírito, deixando-vos encher do Espírito. Muitas pessoas dizem, ó oh, Deus, usa-me. E Deus olha e diz assim, você não é usável. Você não se deixa moldar. Você não se deixa ser trabalhado por mim. Você quer mesmo ser usado? Deixe-se ser usado. Senhor, enche-me do teu Espírito Você quer realmente que o Espírito Santo deixe-se encher do Espírito? Agora, como é que nós nos enchemos do Espírito? E esse texto aqui, gente, é, é auto-explicativo Esse é um dos textos bíblicos Que são muito fáceis de entender, esse aqui Porque ele fala, enchei-vos do Espírito E ele começa a dizer como a gente se enche do Espírito É só você seguir os verbos Todos eles estão no gerúndio Porque começa lá Falando entre vós com salmos, eu vou explicar isso. Entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espiritual, vou explicar isso rapidamente. Dando sempre graças a Deus, vou explicar isso. E sujeitando-vos uns aos outros. Vamos lá então, como a gente se enche do Espírito? Quatro coisas. A gente se enche do Espírito falando entre, com salmos. O que, que significa isso? É que a nossa linguagem precisa mudar. A gente se enche do Espírito falando Curioso, não? Falando com salmos Mas a gente só fala com agressão A gente só fala com grosseria A gente só fala com indiferença A gente só fala com, com ódio Com mágoa, com ressentimento, com feridas Você está entendendo? Como é que nós vamos nos encher do Espírito? Se a Bíblia está dizendo que nós vamos nos encher do Espírito Falando com salmos Mas nós nunca queremos falar uma linguagem que sejam um lugares de louvor e adoração entre nós. Segunda coisa, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Deixe o seu coração encharcar-se das coisas de Deus e comece a glorificar a Deus na sua vida com cânticos. Cante ao Senhor. Bota o fone de ouvido e cante. Está cozinhando, coloca o radinho ali. Cante. Cante ao Senhor. Você gosta de hinos mais tradicionais? Cante ao Senhor hinos mais tradicionais. Você gosta de hinos contemporâneos, mas tipo vencedores por Cristo? Bota vencedores por Cristo. Ah, você gosta de um, um tipo de música diferente. Então, mas louve a Deus. A gente muitas vezes fica tão preocupado com a questão do estilo que a gente não se preocupa com a nossa própria adoração. Adore como Deus quer que você adore. Adore do jeito que você é. Mas o texto vai falar mais dar sempre graças a Deus por tudo é importante lembrar que aqui o texto não diz dar graças a Deus em tudo, mas por tudo tudo que nos acontece, nós podemos dar graças a Deus ainda que não entendamos embora nem sempre a gente agradeça naquele momento em que tudo está acontecendo mas nós sabemos, Deus é bom Deus é bom em todo o tempo em todo o tempo, Deus é bom, então eu posso glorificá-lo, eu posso dar graça e dizer a Deus, Deus eu não estou entendendo isso está doendo demais, mas eu queria te dar graças, porque eu sei que o Senhor me ama e por último, o texto fala sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, é mútua sujeição os maridos da igreja, não gostam muito de ler esse texto eles gostam de ler o texto que vem logo a seguir, mas esse texto aqui eles não gostam de ler eles gostam de ler o seguinte, os maridos, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor. E eu não gosto dessa divisão que é feita aqui, que não é, não é inspirada, é uma divisão tentativa de ajudar a gente, mas ela quebrou a sequência do texto. Porque o texto está falando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, agora vamos falar de papéis. Mas isso é um assunto para, para um outro momento. Você está entendendo? Nós precisamos de mútua sujeição marido e mulher precisam de muita sujeição líderes de igreja precisam de sujeição um ao outro faz parte do, do, do propósito de Deus que a gente se sujeite é assim que nós vamos resgatando o nosso tempo agora meus queridos irmãos, deixa eu te dizer uma coisa interessante a Bíblia sempre nos adverte para fazermos as coisas agora hoje se ouvirdes a minha voz não endureçais os vossos corações como nos dias de Meribá, de Massá. Deus está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam como os pais, os patriarcas, aqueles que viajavam do Egito para o Canaã. Eu não quero que vocês sejam assim. Eu não quero que vocês endureçam o coração de vocês. É hoje. O que chama atenção na Bíblia é o fato de que Deus diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, não deixa para amanhã, não procrastine. A Bíblia também nos diz, hoje é o tempo sobre modo oportuno, hoje é dia de salvação. Quem sabe esse seja o momento de uma decisão radical, essencial, fundamental, na sua história, uma decisão em seguir a Jesus talvez você nunca tenha orado convidando Jesus para vir morar na sua vida, lembre-se daquilo que eu falei que o mal e o bem agem por concessão Jesus Cristo disse eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta da sua casa entrarei, jantarei com ele e ele comigo abra a porta do seu coração convide Jesus para entrar diga a Jesus que Ele é bem-vindo, diga ao Espírito Santo para tomar conta da sua casa, ore pedindo ao Senhor para visitar o seu coração, duro, difícil de, de se sujeitar a Deus, ore para quebrantamento na sua vida, ore por conversão, ore para ser visitado pelo Espírito Santo, hoje, não amanhã, talvez você tenha uma decisão importante para tomar, e você está adiando, quem sabe agora, e hoje, você pode tomar essa decisão aqui agora? De largar um vício na sua vida? Quem sabe o vício da pornografia? O vício do jogo? O vício da bebida? O vício do álcool? O que está que que acontecendo que está prendendo e amarrando a sua vida? Que tem trazido tanto sofrimento a você, a sua família, a sua história? Para que viver nesse estilo? É isso que Deus te chamou para fazer? É esse o propósito de Deus para a sua história? Está na hora da gente mudar. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Vede prudentemente como Não como munécios. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria convidar você para a gente poder orar. Se você puder ajoelhar. Quem sabe você derramar o seu coração hoje diante do Senhor. Eu queria que você ajoelhasse. Vamos orar ao Senhor. Ajoelhemos. Deus querido, há muitas pessoas cansadas de si mesmas aqui nessa noite. Há muitas pessoas sem esperança, Pai. Há muitas pessoas trazendo sofrimento à sua vida, porque elas se sentem impotentes em relação àquilo que as aprisiona. Elas não entenderam ainda o poder que há no Evangelho e no sangue de Cristo. Elas não entenderam ainda, Pai querido, a graça que flui do sangue de Emanuel, do Deus conosco, ainda não entenderam o poder do Espírito Santo na sua vida. Elas têm vivido vidas vazias, mesmo sendo religiosas, porque elas não se deixam fecundar pelo Espírito, elas não deixam que o Espírito Santo penetre em suas histórias e as transforme, mas talvez, ó oh, Pai querido, hoje, alguma coisa nova esteja acontecendo aqui. Eu quero que o Senhor visite esses corações, Pai. O Senhor visite, ó oh Deus, trazendo milagre aqui entre nós, Pai. Que nessa noite seja um momento histórico, um momento de transformação. Para que a gente resgate o tempo perdido. Resgate, ó oh Deus, a vida de inutilidade que a gente tem vivido. Os anos têm se passado... E nós estamos caminhando, mas parece que nada acontece, Pai. Que hoje o Deus seja um dia de salvação. Que hoje seja um dia de transformação. Que hoje seja um dia em que Teu Espírito Santo, oh, Pai, comece uma obra maravilhosa entre nós. Visita cada coração, cada família. Visite os corações daqueles que agora derramam-se diante do Senhor, dizendo, Deus, eu preciso de um milagre. A minha família precisa de um milagre, Pai a minha história precisa ser mudada, Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu não quero andar como Nécio, eu quero resgatar o meu tempo perdido, Pai, eu preciso de um milagre na minha família, na minha história, no jeito que eu vivo, em nome de Jesus, o oh, Pai, Ó oh, Deus querido, faz isso entre nós, opera em nós, oh Pai querido, transforma-nos, encha-nos do teu Espírito Santo, em nome de Cristo nós oramos, aleluia amém Senhor, amém